0: Ну и, короче, там дальше забавный есть пункт про то, что э, откажитесь от порно. Вот я до него дочитала и подумала, что... Ну, в смысле,
1: Привет всем, дорогие слушатели. Это среда, 23 июня, 8.30 утра. Мы проснулись сегодня пораньше. Чтобы записать этот замечательный выпуск 31 выпуск подкаста Хобы. Здесь вот мы собираемся Все друзья Чтобы обсудить Какие-то волнующие нас темы Я думал, что я буду сонным Но вышел бодрым Меня зовут Далер
0: <со -то> Меня зовут Аня
2: меня зовут Адель. И вот мне, в отличие от Далера, не так повезло, я вот очень сонный.
0: Да, потому, что... <laughs> потому что у меня
2: 7.30 да. утра.
0: Адель записывается с нами из прошлого. Или мы с ним из будущего.
1: Все хорошо в Швеции. Но вот 7.30
2: утра... вс время мне, мне повезло вообще.
0: А можно же, да, сказать, Далер, вдруг ты... Не хочешь, чтобы все знали?
1: Да. Твой... Я сегодня стал папой. Большой
0: секрет <сих> двух <сих> или трех или трех. Ладно,
1: это пранк был. Я не стал пока Зачем? папой. <сих> Давай говори. Я не знаю, о чем ты хочешь сказать, но говори. Я выдержу все, <сих> стойка.
0: Вот бы сейчас интригу подольше подержать, еще немножко.
1: Это да, там не такая уж новость, мне кажется, Аня, даже как-то неловко сейчас станет мне почти что. Да
0: я просто, я просто хочу сказать, что да, сегодня Далер к нам пришел вообще не просто так, а со своим днем рождения а -а -а. пришел и взял и... Я
1: На самом деле, не, я пришел просто так, я как бы не очень... У меня странное отношение с моим днем рождения, поэтому я как бы не пришел с ним к вам.
0: Без него пришел, а, а день рождения да, пришел он, просто он, сбоку.
1: Я пришел без него, да. Ну да. они а ну, просто вот вспомнила и решила. Короче Короче, с днем рождения. Да, тебе.
0: я хочу сказать, Спасибо что большое. если вы нас слушаете, тоже, блин, ну, придите уже наконец. Мне кажется, это тот самый шанс, когда нужно уже прийти, если вы никогда не оставляли нам отзыв, прийти и оставить и написать с днем рождения Долер. Или если вы никогда не были в нашем чате, прийти в чат и сказать с днем рождения, Долер. Ну, или где вы там слушаете, тоже напишите.
1: Да, ну вот, как я говорил, у меня непростые отношения с днем рождения с принятия благодарностей и поздравлений. Спасибо большое, Аня. Спасибо большое. Ладно,
0: ребята. отмена тогда. Не пишите.
1: Не, нет, нет, делайте как хотите. Это вообще это мои личные проблемы, что у меня там, какие отношения с днем рождения. Делайте, как хотите. Хотите поздравлять, хотите Давайте. Давайте
0: поздравим Аделя просто с днем рождения вместо Далера в будущем. Ну, то есть напишите с днем рождения Адели. Ну, на будущее сразу. Или меня. Я меня просто, у меня
2: нет проблем. Угу. Да. Ну, Ваню тоже поздравляйте.
1: Но на, на самом деле этот год какой-то совсем другой в плане меня самого и моего отношения к дню рождения. Вот вчера вечером соседки узнали, что... Да, фан-факт. Я уже там с января живу с соседками в другом месте, не в Чертаново. Вот у нас тут большая квартира, вот, и соседки меня поздравить решили. Они хотели сегодня утром поздравить, но узнали вчера вечером, что у меня сегодня запись подкаста, и поэтому быстро все поменяли. И одна из моих соседок, э -э узнав, что поздравление сегодня перебегала на сверхсветовой скорости садовое кольцо, на нее вот так вот все смотрели, у нее в какой-то момент начали слетать босоножки, она типа их под руку, и вообще, короче, очень приятный, конечно, факт, да, и вот они устроили вчера мне, просто поздравили меня, там что-то оформили, цветы мне подарили, зажгли свечи в этом роде, что-то, вот, и это, конечно, бесценный подарок, потому что да, он помогает принять вот этот вот факт, что как бы ты вроде ничего человек, тебя там любят, тебе вот делают просто так какие-то какой-то вот подарок, оказывают внимание. Вот. Поэтому к чему я это веду? К тому, что надо учиться принимать любовь, благодарность, праздновать дни рождения. Вот.
2: Не ну, надо оценивать очень. дни рождения как, типа, еще одна зарубка на пути к смерти. Что вот Это вот точно. В этом
0: это точно. С другой стороны, ну а что такого в том, что это еще одна зарубка на пути к смерти? Ну, в смысле, мы же все туда идем. А? Мне кажется, одну другому не мешает.
2: Ну, радоваться этому тяжело просто.
0: Ты знаешь, ты просто... Мне кажется, ты просто в нашей культуре радоваться не, не принято. А в, там в восточных, например, нормально. Наоборот, типа...
2: Ну да, в целом, если ты какой-нибудь сектант из Аум Синрико, может быть, тебе и приятно будет. Международное
1: религиозное объединение Аум Синрико внесено в список организаций, признанных в России террористическими. Его деятельность запрещена. Ну нет, ну мне кажется, смерть прикольная штука, она как бы тебя держит в тонусе, ты думаешь про смерть такой, что угу. ж. Ну вот, не всегда она оказывает э, такой депрессивный... Дестру... Ну, в общем, не всегда депрессивная штука. Иногда вполне себе светло. А еще хотел сказать, что взрослеть круто. Я вот вспоминаю себе 19-летнего. Я, конечно, люблю того чувака, но возвращаться туда я бы не хотел, потому что время тревожное. И вот все как-то так... А вот ты с возрастом становишься увереннее, смелее, красивее. красивее.
0: А сколько тебе лет исполнилось?
1: Мне исполнилось 30.
0: 30, блин, представляешь, Давай, как гражданскую бы,
2: оборону включай.
0: Было бы клево, если бы, ты, если бы это было на предыдущем выпуске подкаста. У нас был вот 30-й запуск. Э, Прости, вот, Ань,
1: вот... Э, ну, блин, да, Лера. Не справился. Ну, не знаю уж. Не подгадал.
0: Не прощу, наверное. Вообще, я согласна, да, я тоже, если думать о том, кем... Я была в 18 лет, 19, это вообще там такой треш был, ну, в голове. Ну, в смысле, было очень неприкольно. Сейчас гораздо прикольнее. А Дэри, у тебя?
2: Да, то же самое. Да. Мне сейчас мой возраст полностью устраивает.
0: Так что, если вы нас слушаете в 19 лет, то знаете, все, все будет круче, да.
1: Спасибо моим соседкам. Варя, Варя, Катя, спасибо. Привет. Это как поле чудес. Передаю привет. Потому что они меня слушают, оказывается.
0: Класс. Приятно. Ну что,
2: погнали ну,
0: что тогда, да?
2: Давайте, давайте.
1: Очень важная тема, очень злободневная. Спасибо, что принесла ее.
0: Значит, э, да, значит, в зависимости. Короче, принесла я статику с Хабра. перевод. Сейчас у меня здесь все виснет, потому что слишком жарко. Мой ноутбук говорит мне, что он умирает. У меня даже есть маленький вентилятор, кстати. Хотите, покажу? А, блин, не покажу, потому что он не дотянется. Но он, короче, вот такого размера, совсем маленький. Ну, вот такой вот, совсем малышок, вот такой а даже. А вот
1: что он, он вентилирует?
0: Ну, меня. да статейка, перевод, которая называется «Как подружиться со своей интернет-зависимостью». И я сначала ее так проглядела мельком, думаю, ну да, нормально, можно зацепиться и обсудить. Вот. А когда читала внимательно, нашла там разные интересные пункты в конце, которым поставила несколько знаков вопросов в нашем документе с тезисами. В общем, тоже будет интересно это обсудить. Короче, там мысль о том, что все вот эти наши гаджеты, там не знаю, твиттеры, инстаграмы и прочее, это для мозга такая большая дофаминовая кнопка, на которую он просто хочет жать постоянно. Потому что когда он там, когда мы листаем, не знаю, твиттеры или когда нам лайки ставят в инстаграме, это такой сразу приток всего хорошего, мы чувствуем себя прекрасно, и поэтому хочется этого больше, больше, больше. Что мы собственно и делаем. Но по сути это все, ну, какие-то здесь могут быть замешаны нездоровые паттерны, типа того, что с помощью всего этого мы можем куда-то убегать от своих проблем, то есть это эскапизм. Все эти там, лайки — это валидация нас с помощью внешних источников, и это может приводить к, там, к проблемам с самооценкой. Это может там, снижать мотивацию для достижения каких-то больших целей, потому что мозг привыкает, что, в общем... Чтобы почувствовать какую-то быструю радость и удовлетворение, ему достаточно просто посмотреть там парочку тиктоков, ну и, собственно, зачем как бы стараться, чтобы получить что-то большее. И, в общем, всякие такие штуки. И дальше в этой статье предлагается несколько способов того, как как-то с этой реальностью ужиться и что можно делать, чтобы, в общем, потребление интернета и социальных сетей было более здоровым. Например, Автор предлагает избавиться от автоматизма, то есть не просто, да, вот как бывает, что ты иногда телефон достаешь там из кармана просто, ну просто так, просто по привычке идешь такой и что-то там открыл экран. Вот у меня, кстати, даже бывает, знаете, что я достаю телефон и типа листаю, ну экраны. Ну то есть я даже ничего не делаю, я просто такая, ну право, лево, лево, право, окей, положила обратно. Что я сейчас сделала? Непонятно. Но, но ок. Вот, и есть такая вот идея, что каждый раз, когда мы там достаем телефон, чтобы это было осознанно, чтобы мы понимали, что мы хотим посмотреть, зачем, нужно ли это сейчас, и вот когда все эти ответы на вопросы эти у тебя есть в голове, тогда можно уже идти смотреть Твиттер. Еще был интересный вариант с тем, чтобы разделить тот контент, который ты читаешь, как еду. То есть есть у нас там, не знаю, здоровая пища, есть там вредная пища, есть э, отвратительно вредная пища. И мы как-то себе, в общем, понимаем, что вот там здоровую пищу ок, нужно есть каждый день. Вредную пищу, ладно, можно есть там, ну, хотя бы, не знаю, раз в месяц, а супер-мега-вредную пищу можно есть там э, никогда или, не знаю, один раз в год. И также и с контентом. Можно себе контент разделить на тот, который тебе ок, потреблять каждый день, на тот, который для тебя как фастфуд, то есть такой, ну, ладно, раз в неделю там я могу съесть бургеры, и на тот, который вообще желательно никогда э, не читать. Ну, и, короче, там дальше забавный есть пункт про то, что э, откажитесь от порно. Вот я до него дочитала и подумала, что... Ну, в смысле, это... А,
1: да, не, да, даже есть на Теде очень классный про это толк-ток.
0: Про то, что нужно отказаться или не нужно отказываться?
1: Ну, потому что, да, это ну, там как раз тоже объясняли, как работает мозг и как вот отпорно вырабатывается дофамин, и то, что для получения еще... Ну, то есть это как, как с наркотиками, знаешь, для получения большего удовольствия тебе нужно как бы получать больше дозу, но в случае с порно получать тебе нужно... Короче, в какой-то момент у тебя привыкает к картинкам определенным, да, мозг, вот, и тебе mm -hmm. нужно быстрее, чаще менять, в общем, вот визуальный этот ряд. Я сейчас очень mm -hmm. упрощаю. Понимаешь, да, о чем я говорю?
0: Да, но мне кажется, что это такой же, ну, знаете, ну, это порно — это тоже контент, и его тоже можно осознанно потреблять. Ну, то есть... Не знаю, ну, в смысле, мне кажется, но... это странное заявление, Типа, откажитесь вообще от порно. Но, Никогда, но помимо в этого порно еще
1: много вопросов, мне кажется. Это Было бы интересно отдельно тему обсудить.
0: Это да. Там просто в статье сказано, что вот у вас есть классное воображение. Используйте его вместо порно.
1: Ну, а, ну вообще-то это, кстати говоря, так, мне кажется. С нашим воображением ничего не сравнится.
0: Ну, это да, ладно. В общем что думаете по этому поводу? Я еще хотела спросить, вы смотрите за своим экранным временем наблюдаете, сколько там у вас на ну, какие приложения уходит? я
1: забил это дело. У меня волнами, как всегда, блин, вот сейчас у меня такая, не, такой немного спад, и поэтому у меня вот все эти приемчики не работают пока.
2: Я не ощущаю никакой какой-то такой вот проблемы от постоянного использования телефона. Даже вот сейчас я смотрю на него, и только потому, что я пытаюсь понять, найти, где посмотреть про экранное время. Вот, наверное, digital Will да? У меня утверждает, что за сегодня уже час экранного времени. За, за сегодня. 26 что?
0: минут. Ну, подожди, ну ты утром, когда просыпаешься, ты берешь телефон? в руки первым делом. Одной.
2: Я уснул, наверное, еще пол второго, наверное, он а. еще то время. Ну, да.
1: С этим есть проблемы. Я ощущаю, что качественно как-то у меня по-другому все сейчас происходит. В общем, я утром реже стал брать и меньше стал контента потреблять, но все равно чувствую себя поглощенным во всякие соцсети. И прям утром иногда просыпаюсь, и у меня в голове может играть музыка, которую я вчера слушал. Ужасно, конечно. Или там э, я, я просыпаюсь, и у меня сразу начинается какой-то рой мыслей. Вот это меня, конечно, расстраивает. Я поэтому... И я не понимаю, вот, как взять заставить себя начать снова там, медитировать, потому что, мне кажется, медитация очень помогает от этого. Вот. У вас бывает такое, что вы просыпаетесь, и сразу мозг начинает работать? Не, сразу вообще... какие-то разговоры, мысли, диалоги, музыка, контент, какой-то фильм. Да? Как ты мог заметить,
2: нифига, вот у меня сейчас ничего не работает.
0: <смех> Блин, у меня бывает, но не часто. Но я, я просыпаюсь и я сразу туплю в телефон. У меня есть такое. Но я mm -hmm. на самом деле тоже не думаю, что это проблема, потому что, ну, в смысле, mm -hmm. это помогает мне проснуться. Я не делаю это два часа.
1: Да, но мне вот я это как проблему воспринимаю, когда я сразу. То есть ты как бы сразу в себя какой-то контент загружаешь. То есть это вот.
2: Ну, то есть...
0: А что, ну, загружаешь и загружаешь, и что такого-то?
2: Я вот нет, кстати. Я с утра не туплю. Я, mm -hmm. смысле, я, я с утра слишком тупой, чтобы потреблять контент в телефоне. Ладно. Я не, yeah. не, не чувствую себя человеком, пока не пойду, не сделаю себе кофе вот так вот. Даже не факт, важен не факт принятия кофе, сколько его изготовления. Mm -hmm. В какой-то внятной
1: аргументации и объяснений я тебе не смогу дать, вот на уровне ощущения, что ты как будто сразу в эту гонку включаешься, ты только проснулась, и ты сразу уже вливаешься в поток, причем поток э, не твой, то есть это внешняя какая-то повестка, которая тебе вот э, там навязывается, тиктоки, новости, вот это вот все, понимаешь, и ты уже как бы погружен какой-то чужой жизнью, вот меня, это, это что меня беспокоит. В этом все.
0: Понимаю, да, о чем ты? Просто не знаю, мне кажется, что вот эти вот все утренние ритуалы это же тоже сейчас такая, такая тема, да, в какой-то момент стала прям очень модным, и я не знаю. Ну, короче, все начали про это говорить. В целом, mm -hmm. да, интересная и важная тема про то, как ты именно утро свое проводишь про то, что нужно там какие-то утренние страницы, вот эта медитация, еще что-то там просыпаться за два часа, не включать гаджеты там и т.д. Мне кажется, что это все очень индивидуально, и, и важно, что очень важно, чтобы вот ты с самим собой контакт находил, вот то, что про лев, да, то, что говорил, то, что как он там замедляется у себя в саду, чаек пьет и так угу. далее. Но это не обязательно должно быть, ну, сразу после того, как ты проснулся, то есть э, это должно быть встроено как-то гармонично в твой ритм, и я вот, например, как только я проснусь, я ну не смогу нормально, осознанно сама с собой как-то, в общем, что-то соединиться, потому что я как проснусь, я мне кажется, я довольно такая, как э, пельмень, особенно сейчас. <laughs> когда Кто? Такая жара, пельмень? Как, как пельмень, да, как вареник. Э, угу. Как... Э, что там еще бывает? <laughs> <laughs> Кутабы есть, я знаю.
1: Кутабы. Кутабы.
2: Бузы.
0: Бузы, да. Самос еще есть классные. Хинкали вообще манты. тема, да. Манты. А я думала, они манты, кстати. Они манты?
2: У нас всегда манты были.
0: Это я к тому, что мне кажется, что мне вот в первые, там, не знаю, полчаса после того, как я проснусь, и, и не получится там, не знаю, нормально помедитировать или еще что-то сделать, мне нужно просто войти как-то в какой-то в этот мир заново. А потом уже можно, в общем, все вот это делать.
2: У меня просто к этой теме вопрос, наверное, один. Да? Когда... Они говорят в этой статье, что, мол, осознанное потребление, типа, каждый раз задавайте себе вопрос, зачем вы лезете в телефон. Вот, mm -hmm. например, в таких случаях, как утром, например, мы сейчас выяснили, это тяжело себе такой вопрос задать, да? Мож, максимум можешь задать себе вопрос, почему я еще жив? Ну, там, почему я проснулся? Что вообще происходит? Ну, и даже если тебе удастся задать вопрос, ну хорошо, ты поводил свое вот и сиюминутное желание, отложил телефон. А если ты в это время больше ничем не занимался, чем заняться тогда?
0: Ну вот книжки всякие там про утро, они скажут тебе, что тебе нужно ну, помедитировать и написать утренние страницы. Хорошо. В общем, а если... тебе вот как... ритуалы нужны вот эти.
2: Ага, а если. Ну, вот, например, слава богу, я недавно купил свою бумажную книжку, потому что все мои бумажные книжки остались, например, в России. Ну, хорошо, у меня есть книжка теперь. А если у меня все книжки до этого были в телефоне? Это не считается?
1: Ну, я думаю, считается. Ну, то есть, какой контент ты потребляешь? Вообще, важно подумать еще, почему мы... Мы это обсуждали или нет? Почему мы смотрим в телефон и Почему нам нужно вот это вот... То есть у меня почему-то первая мысль в голову приходит соска. Почему-то у меня такие ассоциации. То есть почему нужно заполнять вот пустоту какую-то каким-то контентом, там, чтением ленты. По крайней мере, я так для себя воспринимаю, что вот мой опыт залипания, он связан с тем, что как будто бы я вот какую-то брешь себе пытаюсь
2: заполнить, какую-то Мо пустоту. Можно, можно вот этим модным словом воспользоваться, которое называется фобо. Фобо? Yes. Фобо?
0: -э ФОМА. ФОМА – это... <свят> сегодня
1: астрономический подкаст. <свят> <свят> Странно. <свят> Мне
0: кажется, это не туда слово. Почему? Мне ну, кажется, это не туда типа... слово.
1: Но, нет, новости, Фоба есть считаешь. тоже такое. Нет, нет, фобо. оно есть.
0: Ф... Есть ФОБО, есть ФОМО.
1: ФОМО – это Не суп, не суп. ФОМА <свят> и ФОБО.
0: ФОМО <свят> – это fear of missing out. out. Это когда ты смотришь, и, и тебе страшно, что другие веселятся, пока ты не веселишься. А, а в кажется, обо.
1: Это, про... это of Better me. Options. Это тоже интересная тема, но не в нашем случае. Это вот если мы дейтинги будем обсуждать. Страх перед лучшими вариантами.
2: Короче, в Missing Out, я подразумеваю, когда, ну, типа, важ... страх пропустить что-то важное. Ну, типа, mm -hmm. я дословно в это воспринимаю.
0: Mm -hmm. Ну, типа того, да.
2: И поэтому люди пытаются там новости какие-нибудь почитать. Ну, я, может быть, пытаюсь по этой причине новости читать. И то в последнее время мне как-то все больше и больше пофигу. Хотите обсудить, э -э... почему Усачев решил уехать? Какой <систит> Усачев? Блогер. Почему? У него Фома? <сöring>
0: <Нет>. <сöring> Или Фоба.
2: Или Фоба. У него Fear of Living in Russia, видимо. Я не знаю, как это назвать. Есть
1: такая проблема,
2: да. Ну ладно. Это, кстати, говоря про мозг, который... Мечется в разные стороны.
0: В общем, слушайте, так есть у вас эта проблема или нет? Ну, как
2: как, какая вот? проблема, Аня? Что
1: есть? Мы обсуждали матч мы обсуждали фобо, я немного забыл. У меня есть проблема, я хочу
2: это сейчас съесть. Все.
0: Это проблема.
1: Ты просто как Тони Робинсон. Есть проблема, съешь ее.
0: Проблема, в смысле, кажется ли вам, что в вашей жизни слишком много вот этих вот, слишком много ненужного контента, и слишком много вы потребляете всего из гаджетов?
2: Не.
1: Я чувствую, что эта проблема есть, но также я чувствую, что у меня есть положительная динамика в том, что я меньше потребляю контента лучше научился контролировать свои привычки, стал четче осознавать свои проблемы. Недавно вот в час ночи, когда я доедал перед подъездом своего дома пачку чипсов, я думаю, хм, а у меня что, РПП, расстройство пищевого поведения? И то, что я так быстро и сходу так вот себе такой поставил диагноз, мне понравилось, потому что как минимум я смогу почитать, поизучать и понять, относится ко мне это или нет, и что-то предпринять. В общем, да, я ушел уже в другой степь, Проблема есть, но вроде не все так страшно.
0: Адель, а ты говоришь нет?
2: Не, у меня нет никаких проблем. Ну, в смысле, я отдаю себе отчет в том, что я могу просто неосознанно, бессознательно как-то взять и залипнуть в телефон, но у меня это не продолжается долго. У меня... Есть какая-то потребность, что ли, когда сидишь два часа и долбишь какую-то проблему, просто на что-то переключиться. Угу. В этом случае, ну, я считаю, что просто пот потыкать в телефон 10 минут, это может быть даже оправдано. Какой-то, знаешь, типа ресет кнопка.
0: Да. Ух. Да. Ну, я согласна в этом на самом деле. То есть я тоже залипаю на какие-то тупники, совершенные тупники, тупники, но... Я когда думала о том, ну, проблема это или нет, мне кажется, нет, потому что я в этот момент не могу переключиться на книжку или на еще что-то такое. Мне как раз нужно что-то такое прям совсем простое. И пока это не выходит за какие-то границы, ну то есть пока я там, не знаю, везде не, не залипаю на тупники, наверное, это ок. Просто мне кажется, что везде все ок, пока как бы, ты как-то пока не выходишь за какие-то, в общем, рамки.
1: Ну, вот я вот эти вот погружения ощущаю физически. То есть у меня в последнее время странность со временем, оно все превратилось в какую-то сплошную неделимую колбасу и не хватает дискретности. И я чувствую прям физически, когда я погружаюсь в соцсети, как у меня э, вырезается огромный кусок... Э, в общем, мне, как будто физически организму не хватает э, пустоты какой-то и безмятежности. Вот. <свят> Когда я попадаю в этот поток, то у меня... Сложная мысль. Вы поняли меня, дорогие слушатели, дорогие коллеги <свят>
0: <свят> Мне кажется, да. Ну, мне кажется, вполне. Слава богу. <свят> ну, что, хорошо. Тогда, в общем, <свят> залетайте в чат и пишите, как у вас э, с гаджетами, и норм вам или нет, и хватает ли вам дискретности. И кажется <свят> ли вам время... Колбасой. Точно, у или нас сегодня все про Да, или фобо.
1: А, возможно, мы не завтракали. Я не завтракал сегодня. Нет, я тоже.
0: Я поела вот, творожок.
1: Вот ответ, Аня. Творожок, это еда, что ли?
0: Ну что, давайте дальше?
2: Давай, Даля, жги.
1: рубрика ссылка недели или что-то в этом роде я в свободное от работы время без ущерба работе э дисклеймер такой кто-то меня будет слушать дорогие коллеги дорогие работодатели привет мы с товарищами делаем сервис который упрощает создание технических заданий на самом деле это сервис он как бы это звено в цепочке нескольких других сервисов которые в целом должны помочь разработчикам и их клиентам упростить коммуникацию и взаимодействие. Вот сейчас мы там близки к тому, чтобы зарелизить первую часть вот этой вот цепочки, сервис, о котором я когда-нибудь потом скажу, пока я не могу вам его показать. Сервис по простому созданию технических заданий. Почему технические задания? Вот товарищи мои, которые, придумали эту идею, они раньше, ну и сейчас свободное тоже от время иногда делают какие-то заказы э, разным э, клиентам. И клиенты причем разные. То есть есть и крупные, в которых там нужно какие-то интеграции сделать. Есть и поменьше, там, не знаю, какой-нибудь автоцентр, которым нужно там сделать сайт, например, с выбором, не знаю, запчастей. Вот. Или просто там сайт-визитку. И они э, поняли, что там Около двух недель, ну, в общем, значительная часть времени тратится на коммуникацию. То есть списаться, выяснить, что нужно клиенту, составить какой-то документ, потом этот документ показать клиенту, его согласовать. И вот пока они согласуют это техническое задание, проходит там около двух недель в среднем. Зачем нужно техническое задание? Это такое типа, понимание задачи, просто чтобы в текстовом виде было вот зафиксировано, что человек, ну, заказчик хочет вот это, Разработчик понимает его, что ему нужно это, оценивает там какие-то сроки, в общем, расписывает. Техническое задание, мне кажется, ну, полезная штука. Это как понимание задания. В общем, какая-то формализация нужна. Кроме того, что у, э, на коммуникацию тратится значительное время, э, выяснилось, что плюс-минус из проекта в проекта есть какие-то типовые сущности, типовые блоки. Типа там страницы, разделы, блоки на этих разделах. И в целом можно систематизировать и раскидать все по кучкам, и составлять сайты, э, технические задания, как сайты в тильде, то есть из каких-то блоков. И поэтому суть сервиса в том, что ты регистрируешься, ты можешь выбрать пресет какой-то, например, там, не знаю, сайт интернет-магазин или там сайт автомастерской, и создать в этом сервисе сразу из пресетов или самому вручную структуру технического задания, то есть заходишь и собираешься, так, мне нужно главное, мне нужно там корзина, э, там чекаут и так далее... В этих страницах уже есть какое-то описание, и в этих страницах могут быть уже какие-то блоки сущности. То есть ты добавляешь главную страницу, а в ней уже есть какие-то часто используемые сущности, типа, там, не знаю, слайдеры, там, шапки подвала и так далее.
2: То есть кто-то за тебя, например, описал функционал той же корзины, например, ты да. можешь говорить «хочу вот так же» и такой добавил себе, да? Да, да. Звучит сервис, в общем про то, что ты можешь
1: сам просто собирать технические задания вручную, то есть заводить страницы и к ним прикреплять блоки и там описание добавлять, либо использовать вот нашу базу вот этих вот сущностей и собирать из них. И в конце ты получаешь красиво оформленный документ, который ты можешь скачать в виде PDF-ки, либо просто вот ссылку, как вот на Google Doc мы шарим ссылки, такую же ссылку получить на документ в нашем сервисе и отправить ее разработчику или клиенту. И по сути... Вместо того, чтобы вот переписываться, ты можешь дать понятный какой-то процесс. Ну, вот, можешь предложить клиенту эту ссылку, чтобы он сам прошел по шагам и собрал то, что он хочет. Там, в общем, все пояснено, описано. То есть проблем не должно возникнуть. И ты сокращаешь коммуникацию, вот, получается, там с этих двух недель до часу, причем не своего, а там, клиента. И это вот первый шаг. Потом там можно будет добавить всякие, не знаю, оценку по задачам, превратить это в сервис, в котором ты можешь ввести в целом техническую документацию по проекту, подключать разные фигмы, там, не знаю, джиры, отправлять сразу вот по нажатию на техническое задание этот документ куда-нибудь там в GitLab, чтобы у тебя сразу все твои разделы разбились на таски, в которые сразу попадает описание, что сделать. Идей много. В общем, у нас что, куда это можно развивать? Самое главное, что у нас самих есть потребность в этом, потому что мы этим как бы пользуемся. И собственно, я хотел тизернуть то, что есть такая вот штука, такой сервис, о котором я потом расскажу и приложу ссылку. Можно уже, Вы уже запустили? Ну, мы сейчас э, отлаживаем. Вот у нас в, с MVP, грубо говоря, мы Soft сделали. Lunch, вот. да? Да. Вот, мы отлаживаем, я, мы отлаживаем, я потом э, поделюсь этим обязательно. А пока, наверное, почему я вообще принес вот это вот э, сюда? Я хотел... Э, похвастаться. Похва <св> да, безусловно, похвастаться. Но вообще я хотел бы спросить э, у вас, спросить у слушателей, потому что у нас, мне кажется очень, В общем, тема, которая очень пересекается с работой наших слушателей. Как вообще вы пользуетесь техническими заданиями в своей работе? Нужно ли вообще это? Может быть, мы там, зря это делаем. Ведете ли вы технические задания? Где вы их ведете? Как вы их пишете? Потому что есть разные сценарии использования. Кто, ну, там, когда у вас agile, вы просто быстренько собираете что-то, чтобы с чего-то начать. А когда у вас там, не знаю, какая-нибудь разработка, интеграция, то вы прямо техническое задание ведете постоянно в актуальном состоянии. Вот. Что в, в этих процессах вам неудобно сейчас при ваших текущих инструментах? И я составлю какую-нибудь Google форму в которой эти вопросы все сформулирую. И если вдруг у вас будет время, желание помочь, был бы очень благодарен, если вы на эту Google форму ответите. Она будет в описании подкаста. Вот. Спасибо. И потом, после опроса, и когда у нас уже будет все близко к релизу, мы, наверное, запустим закрытый бета-тест. Я думаю, что вот нашим слушателям предложу в этом закрытом бета-тесте поучаствовать, чтобы можно было попробовать самому понять, насколько вам это будет полезно. Ну и мы баги соберем, которые наверняка будут.
2: Звучит Такие как дела... магия какая-то
1: вообще. Вы вообще пользуетесь так, такими штуками, как у вас документация ведется?
2: Адель, у тебя... Да, от руки все.
0: На листочке прямо?
2: На коре берез. Швеция. Экологичная страна.
0: Прогрессивная.
2: Да нет, нет. У нас этот древний конфлюенс, который заполняется через раз, через силу. Каждый раз боль. Короче, если надо что-то найти, это практически невозможно. И даже если, допустим, у нас не так часто нужно использовать ТЗ, то в целом какой-то механизм, который чуть-чуть хотя бы автоматизировало бы написание кучи текста, уже воспринимается как магия или спасение какое-то.
0: Мы, мы, у, у нас то же самое. Ну, адельты ты... Помнишь, наверное.
2: Да, у вас не особо
0: поменялся. Да, 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 да. У нас все там, мы даже стали чуть меньше это делать и описывать, чтобы быстрее шла разработка. И что, быстрее? Ну, так. Слушай, Талера.
1: Да, я, я, я хотел сказать, что вот я вижу в этом тоже проблему. Всегда, мне кажется, приходится тратить энергию на поддержание системы. То есть ты работаешь ради системы, а не ради того, чтобы у тебя была удобная документация. То есть это какая-то повинность сохранить документацию. Как раз вот инструменты... Было бы классно сделать инструмент, который бы Делал бы это фоном как-то, в общем, да, автоматизировал. Когда я ресерчил, какие есть штуки, есть прям вот профессиональные инструменты для создания документации, в которых там есть база справочников, там все линкуется и так далее. И некоторые монструозные, там, в стилях Windows 98. И большая часть, она, в общем, такая, что ты, ты как бы обслуживаешь эту систему. Не, не она тебе помогает, а ты ее обслуживаешь, вот. И Есть такая
2: проблема Еще вот эта проблема, есть, я прошу прощения Типа коротенькая мысль Типа проблема в этом всем Потому что нету ежесекундного какого-то отклика От важности, не знаю, чувства необходимости этой системы Потому что ты вроде бы как будто записываешь какую-то стену текста И ты в этот момент не понимаешь, на какой черт она тебе нужна Да, там раз... В полгода, допустим, она тебе такая Может пригодиться, такой, а, понятно да, Но пока ты ее пишешь ты кажешь, Тебе кажется, что это пустая трата времени да, да, скажи, Ань, пожалуйста, потом А я потом я скажу. В смысле, скажи, сейчас, а я потом
0: У меня два вопроса было Второе, мне кажется, я уже потеряла Но первое, я хотела, Адель, спросить тебя Тебе же, наверное, как никому как раз нужна эта документация Потому что тебе же нужно почему-то Идти и тестировать Ну, то есть
2: Потому что это работа да. Ну да. Ну, ну мне приходится есть, постоянно ты... до хрена чего писать, короче.
0: Uh -huh. А, хотела спросить у тебя, Долера: э, на кого вы ориентируетесь? Кто, э, кого, кто ваши вот эти decision мейкеры? Ну, это вы на большие компании ориентируетесь или на маленькие? И кто должен это покупать и uh -huh. пользоваться? Продукт-менеджеры или там системные аналитики или кто?
1: Это очень хороший вопрос, спасибо, Аня.
2: Мы не знаем, на него ответ. Просто делали для себя
1: находится в процессе. Но я когда делал первые вот первое изучение, я, я выделил две группы потенциальных клиентов. Первое, ну, я назов, называю ее agile, второе, это типа малый-средний бизнес. Mm -hmm. Agile — это когда есть разработчик, есть какой-то клиент, и вам нужно быстро начать работу и быстро получить какой-то результат. И как правило, это, ну, я думаю, что это какая-то клиентская разработка, когда вам не нужно документацию тянуть и поддерживать актуально на протяжении всей работы. Вам нужно там собрать какой-нибудь простой сайт. И вам нужно просто понимание задачи, какая-то первичная формализация задачи, чтобы было понятно, что надо сделать и примерно как это надо сделать. А потом уже вы в процессе работы просто устно как ну, устно или там где-то в таск-менеджерах договариваетесь. Вам не критично, если у вас будет протушь документации. Но есть компании, которые занимаются там, разными сложными интеграциями, или продуктовые компании, которые делают сервисы 10-миллионные, и они там уже там, им больше 10 лет, например, в которых, мне кажется, документация ну, критически важна, потому что нужно иметь где-то место, в котором у тебя собрано все о твоем продукте, как это работает и это должно поддерживать в, в актуальном состоянии. Ну, причины понятные, потому что люди меняются, и нужно, в общем, ну, в общем ну, по понимаете, да? И, соответственно, вот две аудитории, которые я выделил, это вот Agile и, условно, чуваки, которые занимаются сервисами, продуктами. С... Делать инструмент вот для второй группы, это, конечно, просто путь, мне кажется, на долгий годы разработки. И тут нужны какие-то безумные инвестиции, потому что это очень... Ну, там много фич надо пилить. Мы вот пока сделали такой базовый сценарий для чуваков с agile, и будем, наверное, от него постепенно отталкиваться, его масштабировать. То есть добавим там какие-то интеграции с task менеджерами добавим там, не знаю, чтобы можно было линковать макеты из Figma, чтобы можно было эстимейты какие-то добавлять, там потом, чтобы в конце можно было там генерить отчет, потом в будущем может быть какая-нибудь там, не знаю, прикрепятся диадоки, ну, в общем, всякие электронные документообороты. Вот, плавно, что я хотел сказать, блокчейн, там будет блокчейн, вот. Короче, да, чтобы можно было верифицировать э, изменения и чтобы можно было в конце сказать, типа, да, этот документ верен. И это чтобы можно было использовать как э, какую-то там электронную подпись. И еще по поводу мотивации, то, что документация протухает, придумаем какую-нибудь штуку, которая позволяет тебе... В общем, если ты, если ты поддерживаешь в актуальном состоянии документацию, то тебе какой-нибудь... Ачивочка. Крипта угу. тебе там 0.1, чего-нибудь, понимаете, да? тебе Долеркоины, да, за то, что ты поддерживаешь документацию. Вот, то есть там будет и такая штука. Ну, то есть это мы бы мы бы хотели это сделать. В планах у нас есть. Вот так, так, так такие дела. Ответили на твои вопросы.
0: Ну да, думаю, да.
2: Вот, вот, вот. Ну что у нас с новостями вам? Да, вам только успехов. Идея вообще огонь. Очень удивительно, что раньше такого не было. Спасибо, спасибо. Будем
1: стараться делать. Ждите анонсов. И проходите, пожалуйста, опросы, которые будут в описании. Ответы на вопрос слушателей. У нас есть Google форма, в которой можно задать вопросы нам любые, которые вас интересуют. В одном из выпусков мы на них, возможно, ответим. Сегодня вот нам пишет Александр из Красноярска. Вопрос всем, кроме Ани: борода. Зачем вам борода? Вы молодые симпатичные люди. Хотите казаться старше? Где стрижете и чем натираете? Смайлик. Я, кстати, Александр недавно задумывался об этом. Я посмотрел на себя в зеркало и подумал, блин, я много лет уже хожу с такой... Ну, у меня не... Я не сказал, что у меня борода. мне просто вот... Да, чуть-чуть усы, чуть-чуть борода. И раньше, потому что я прям брился, а вот последние лет семь, наверное, я перестал это делать. И мне нравится. Мне просто нравится, как это выглядит. Красиво. Я раз в неделю-две просто ее там сбриваю до... С каких-то миллиметров. Машинкой, да? Машинкой просто да, натираю ничем.
2: Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я начал отращивать бороду, когда был где-то на начальных курсах универа, и тогда действительно, наверное, я пытался казаться старше. Не буду отрицать. И все, я с тех пор сбрил ее, наверное, единожды, я увидел просто офигевшие лица э, жены, потом мамы, и я понял, что не, верну как было, просто все просто привыкли уже, что я с бородой, поэтому решил оставить ее, э, ничем не мажу. Я пытался, кстати, мазать сначала воском пчелином, для того, чтобы она была какая-то так более уложенная, что ли. Мне не понравилось ощущение, потому что он был очень клейкий, такой вязкий. Вот. Потом у меня жена купила специальное масло для бороды. И я, мне в целом просто стало ленно каждый раз типа тратить время на промазывание бороды. Вот это, вот. это просто какой-то такой... Короче... Это затра... затрачивало какие-то усилия, которые я не хотел на это тратить. Мне стало лень. Вот так.
0: Мне кажется, у нас есть ответный вопрос к Александру. Что-то... Имеете ли вы, Александр, против бороды? И если да, то что? Расскажи.
2: Не растет, наверное.
0: Ну, да, может быть. Ну, я хочу сказать, что у вас классные... Бороды и, не, и такие около бороды ребята. Спасибо. Спасибо. И, да, вам, и вам очень идет.
1: А ты сама как? Не хочешь бороду себе? Вопрос без подвоха. Серьезно, друг хотел.
0: Блин, не знаю, ну, то есть, нет, если бы если бы я была мужчиной, я бы, наверное, попыталась отрастить бороду. Мне кажется, это прикольно.
1: женщиной.
0: Если бы я была женщиной, то не знаю, Вообще, ну вот прямо сейчас точно нет, потому что жарковато, конечно. И, не, и так жарковато.
2: Кстати, никак это не влияет. Да,
1: не влияет. Да. Увы, зимой так же не работает. Да, не да.
2: Наоборот, Просто... на самом деле, зимой больше проблем, потому что у тебя пар на ней оседает видели, да, типа угу. стекает, она как-то некрасиво. Короче.
0: А, блин, еще с этими смазками неудобно. У тех, у э, кого вот одели тебе, наверное, она что-то торчит, кошмар. ее как-то засовывать нужно, может быть, туда в маску попытаться. Да, да, да. Ну. В общем, да, есть свои с усами
2: проблемы. Если, типа, слишком сильно их отпустишь, они у тебя вот, слишком мешают, короче, особенно во время еды.
0: Ну, вообще, мне кажется, это прикольно и весело. Mm -hmm. Если бы, в общем, всем было нормально носить бороды, и у всех они росли, я бы тоже попробовала. Но у меня она не растет, К счастью или к сожалению, я не знаю.
2: Мне кажется, это, ну, типа, упущение, что у вас нет такой возможности...
0: Да, вообще, блин, мне кажется, что это, ну, как.
2: Несправедливо.
0: Да, да и, ну, как бы, знаете, есть, например, еще такая тема про то, что типа женщинам нельзя волосы на ногах иметь. Женщинам вообще волосы нельзя иметь нигде, кроме как на голове. И мне кажется, это очень тупо.
2: Ну, борода подходит пока. Подожди,
1: подожди. Что ты сейчас сказала, Ань? Нет, что-то начало просто ушел.
0: Тебе с начала подкаста.
2: Нет.
1: Я услышал, так, женщинам нельзя иметь волосы нигде, кроме как на голове. Я такой думаю, это я слышу. А та не
2: так она и
0: сказала. В смысле, да, это было. А потом я сказала, что это тупо, да. Ну, в смысле, что это. Ну, что меня это бесит. Но. Не знаю, ну, может быть, когда-нибудь мы придем к тому, что это будет нормально. Вот, не знаю, прекрасные вещи сейчас происходят с мужским маникюром, например, да, что это становится ок. Я надеюсь, что когда-нибудь будет ок, если, ну, женщина не будет, не знаю, не хочет и, и, и не будет брить ноги, и не будут все бегать там ну, с глазами. вообще
2: гормональной терапией можно добиться того, что у женщин будут расти бороды
0: все то ты про бороду, Так да? что
2: не, не теряем надежду, Аня. Mm -hmm. а по поводу... Э, ну,
1: знаешь, Аня, мне кажется, где-то это норм, где-то это не норм. Ну, в смысле, вот и я как-то вот живу, мне кажется, в таком окружении, где там э, волосы под мышками или на ногах считается, типа, ну, норм. Ну, и, и чего в этом такого? Вот, поэтому я к этому, ну, воспринимаю это как-то уже обыденно немного. Если я это встречаю, я просто... Ну,
0: в ну, ты знаешь, я как-то вышла на улицу, не побрив ноги, и ко мне подошло двое мужчин, которые мне сказали "Девушка,
1: Это, это конечно, что? отстой. Они вообще неправы.
2: Это отстой? Ну, прости, а как... Ну, они, ладно. Они, они прям там подошли. Слишком много вопросов. Они прям рассмотрели, а, что ли? Они,
0: они прям, да, и подошли, и сказали мне о том, что как как это ужасно.
1: Кошмар. Ну, просто
2: бестактные люди.
0: Ну, к, к сожалению, это Они не были нормализировано. А, нет, потому что я чувствовала себя очень некомфортно и, ну, уязвимо. И я уже даже не помню, что я им сказала или не сказала. Мне кажется, я им ничего не сказала.
2: Ну ладно, проехали. Давайте ну, ответим все-таки на этот вопрос про акулу или медведя. Мне интересно теперь.
0: Давайте
2: Алексей задает нам вопрос, кто победит в схватке акула или медведь при условии, что воды по пояс медведя.
1: Я думаю, что медведь победит, Мы... но будет попросу. ранен. <свят> Нечестные условия <свят> для согласен, акулы. Согласен, согласен. У нее нет возможности нырять на вот это
2: все. И у нее, по сути, доступ только к ногам медведя. Это не особо <свят> будет точка.
0: Слушайте, <свят> а еще вот просто тут надо про объем воды подумать. Потому что если воды по пояс медведю, да, то акула, она же как бы... Вот я сейчас загуглила, что она 4-5 метров... Это у нас что, размер? А вот просто, ну, короче, нужно просто... понять, какая у нее ширина, потому что может быть, она даже. Дош... будет
2: лежать? Ну да, наверное.
0: Да, высота. Да. то есть она, ну, она даже плавать не сможет, то есть а, если бы побольше медведь, тупо, воды.
1: Тупо бить ее по брюху будет, а акула будет лежать, ничего не будет делать. Это будет. Очень... бить лежать, что, короче.
2: Да. Медведь же очень неплохо себя в воде чувствует и в целом охотится на рыбу, так что мне кажется, акуля хана. Это Ты... короче заказной матч будет. <laughs> А другое котом. дело, если в открытом море будет.
0: Ну да, или, ну, ну или в бассейне. То есть если в бассейн, например, медведя и акулу. Да, mm -hmm. вот это уже получше. А мед, медведи, ну, медведи плавают, да.
2: Ну, очень хорошо.
0: Mm -hmm.
1: Аргументируйте все это, пожалуйста, ну, пишет правда вот. Алексей.
2: Вот вам аргументы. Вот. В данных э, конкретных условиях нам кажется... Ну, что медведь победит. Вот. Но акула
1: может как вцепиться и не отпустить медведя. Ну, ты тоже
2: может вцепиться. Да. А, а, вопрос. вопрос. Я, мне медведи больше нравятся. Ладно, давайте так. Не буду лукавить.
0: Вы знаете, я, я нашла э, Храни Господь Интернет, нашла статью, которая сравнивает э, акул и медведей. Прекрасно. Кто из, кто из них сильнее. Так что... Я думаю, что мы приложим ее к подкасту. Э -э
2: -э, какой вывод?
0: Я сейчас... Она долгая просто. Ну, такая по, по, по разным параметрам. С видео тут даже. Вау. Mm. Да,
2: есть, типа, документированные схватки?
0: Может быть, я еще, может быть, не до листового. Ага, заключение. Так. Внимательно изучив все факты, можно с уверенностью сказать, что в противостоянии медведей и акулы у этих двух опасных и невероятно сильных хищников есть равные шансы на победу. Mm
2: -hmm. Вот как.
0: Ну, вот так вот, да. Правда. Так что, может быть, мы не правы. Может быть, не правы. Мне нравится
1: картинка, где динозавр с автоматом верхом на акуле. Знаете? Mm
2: -hmm. Кажется, Нет. Я не
1: Сейчас я кину вам в чат. Вы посмотрите, Слушайте,
0: но, но в таком случае точно победит э, акула с динозавром и с автоматом. Хотя, если у медведя тоже кто-то будет сидеть с автоматом на спине, тогда да.
2: А, прошу прощения, не с автоматом, а с РПГшкой. Еще лучше. Савелий нас спрашивает, как думаете, прожили ли вы самый счастливый момент своей жизни? Возможен ли он? И как вы для себя определяете счастье? Хочется mm -hmm. верить, что нет, еще не прожил. <laughs> Счастливых моментов было много, но надеюсь, что все еще впереди. Я тоже считаю, что я
1: проживал, но самый счастливый не прожил. Вот, и он будет
0: точно. В общем, да, я тоже согласна. А, вообще, у меня был какой-то период в жизни, когда меня страшно интересовала тема счастья и что такое счастье. Это было после того, как э, в какой-то момент... В какой-то момент, короче, я поняла, что я уже очень много лет вообще не чувствую себя счастливой даже там ни одного момента. Я такая, типа такая, блин, что за фигня вообще? Короче, потом, в общем, всякие интересные вещи у меня были, и как-то я из этого вылезла, и после этого меня стала очень интересовать тема счастья и того вообще, что такое счастье для людей. И я, короче, ходила по городу и спрашивала просто у людей незнакомых, типа, ну, говорила, что вот, я журналист, пишу статью, короче, вот, чтобы просто так не подходить. И спрашивала, типа, как, ну, несколько вопросов задавала, что такое, счастливы ли вы, счастливы ли вы Блин, вы счастливы, счастливы вы? Короче, вот так. Сейчас, если нет, то что вам, как вам кажется, вам не хватает для того, чтобы быть счастливым? Ну и типа, что такое вообще для вас счастье? Вот, и смотрела, что люди отвечают. И, ну, было довольно интересно. Очень многие говорили, что нет, несчастливы. И называли разные вещи там, что кому нужно. И, ну, я думала о том, что... Короче, итогом вот этих моих размышлений стало то, что такое вот еще, у меня такая метафора была, короче, что счастье — это как такая коробка челов человеческая, человеческое счастье — это коробка, дно коробки. Так себе метафора, да. Ну ладно. И эта коробка, она, мы ее закидываем, короче, разными вещами, которые у нас есть там, тем, там, еще чем-то, какими-то штуками. Ну, в общем, что в жизни происходит. И когда, в общем, коробка наполняется, то дна не видно. Но на самом деле оно там э, есть. И я решила, что на самом деле счастье это такое какое-то такая константа, это такое состояние, которое, в общем-то, может быть с тобой всегда, просто иногда его не видно, и, да, иногда ты при этом... Можно быть счастливым человеком и при этом э, грустить и там слиться, и испытывать очень много других негативных эмоций, но базово, да, вот это дно, это дно твоей коробки, оно всегда на месте. Вот такая была у меня история.
1: Очень очень, очень мудрое заключение, Ань. согласен
2: с тобой.
0: Благодарствую.
2: Да. Мое почтение. Так, ну что, все, кажется? Пока я открываю списочек, хотел бы вам напомнить о том, что помимо уже вышеупомянутых отзывов, у вас есть и другие способы поддержать нас, в том числе даже немножко материально. Напомню, что у нас есть страничка на Патреоне, значит, на ней вы можете выбрать, собственно, тир, от которого зависит сумма, скажем так, ежемесячных пожертвований, которые вы готовы нам отдавать. И в зависимости от этого тира вы получите некоторые бонусы. Например, сможете слушать подкаст по пятницам вместо понедельников, то есть на пару дней раньше. И у нас еще есть там иногда стихийно как-то возникают посты. долер вроде обещал что-то постоянно писать. Вот, ну, как-то все-таки стихийно. Нет какой-то системы. Надо, возможно, как-то это систематизировать. Вот. А,
0: а может, кстати, может расскажем еще о том, что мы думаем... Э, там вот у нас было предложение интересное от кого-то из слушателей о том, чтобы сделать какие-то тиры на Патреоне с нашими, там, не знаю, услугами. Ну, то есть, не знаю, какой-нибудь консалтинг или еще что-то, чем что мы умеем. Да, и, да.
2: Идея, идея не заброшена, короче Она в разработке, я бы сказал mm -hmm. ну, Вроде никто из нас не против Надо только придумать, типа, чем мы можем Предложить-то особо-то mm -hmm. Все, я готов Итак, мне нужно, нет, не готов Мне нужно таймер оставить, потому что у нас Зародилась небольшая традиция Которую я Зачитываю имена Каждого патрона Вслух, но на скорость Итак Большое спасибо. Сейло, Румон, Александр Ляна, Дон, Пими, Флин, Дерзайзер, Мариан, Кожевникова, Маша, Кожевнико, Надя, Мальцев, Ванкл, Соки, Лод, Должский, Лод, Сазон, Боврский, Вагдан, День Скот, Парин, Мийска, Махаил, Шлягер, Паша, Пастернак, Александр Кудинов, Алексей Савин, Андрей Волков, Антонин Любенко, Бородович, 21, Даниил, Димакири, Фердовс, Лорадов, Куджибик, Литвис, Рыжов, Жекаш, Жегаш, Жон, Шичево, Шчица и Дмитрий Иванов. Спасибо вам. Прекрасно. Каждый раз. Каждый Этот раз. Жегаш. Так, дорогой уже Жешичекевич. Мне кажется, это имя уже исчерпало себя. 24 секунды. Не лучший мой результат.
0: Ну, это утро. Жара.
2: Точно. В общем, большое вам всем спасибо. присылайте нам
1: свои пожелания, критику, отзывы. И у нас есть бот подкаста. Вы можете туда написать кстати, голосовое сообщение на тему какую-то, которую мы обсуждали, обсуждаем, обсуждали, и мы, возможно, вставим ее в выпуск следующий. У нас есть форма для вопросов, у нас есть чат замечательный с замечательными слушателями, где можно тоже потусить, пообщаться, получить вопрос, ответ. Ставьте оценочки. Хороших вам выходных. Всего вам доброго. Берегите себя.
0: Спасибо. Пока.
2: Всем пока.